0: yang pasti sih lebih ke connection antara anak sama orang tua dan itu sebenarnya startnya bener-bener dari dalam perut sih makanya aku memilih lahirannya itu home waterbird water bird, gitu karena connectionnya sama anak itu semenjak dari kandungan tuh dijaga banget sebenarnya konsepnya lebih ke gentle birth hmm. jadi kayak lahiran secara nyaman tenang gitu jadi pas lagi lahiran tuh nggak menimbulkan trauma-trauma sama anak pas dia lahir dia udah tenang udah gitu.
1: Spectrum Songs This podcast is presented by Suit
0: Media, Creative Digital
1: Lab uh, Sore ini kita mau ngobrol-ngobrol sama Diajeng Lestari yeah, yeah, Atau biasa dipanggil Ajeng Sore Jeng
0: Sorry,
1: yeah, Ajeng ini founder dan CEO dari Hitchapp.com Jadi uh, fashion e-commerce Muslim terbesar di Indonesia Dari tahun 2011
0: 11. ya
1: yang sekarang kalau gak salah udah lebih dari 200 brands yeah. Yang join yeah. ke hijab.com Ajeng ini alumni UI Yang dulunya sempat bekerja sebagai market research consultant yeah. Sebelum akhirnya mendirikan perusahaan e-commerce hijab.com Ajeng ini juga istri dari Ahmad Zaki Founder dari Bukalapak.com Jadi sama-sama merintis tech startup dari nol sampai sebesar sekarang ya Ajengnya nanti bisa diceritain itu tentang okay. liga Dulu uh, aku pertama kali ketemu Ajung tuh waktu di Geraha Parawira. Aku masih ingat weekend itu main ke Geraha Parawira sebelum join ke shoot Media. Terus pas naik lift buka itu lagi ada foto sessionnya. Iya
0: Di depan lift.
1: Di depan lift. <laughs> di sofanya itu ya. Terus sekarang udah punya studio foto sendiri ya di kantor. itu uh, ada banyak prestasi yang sudah dicapai oleh uh, Ajeng salah satunya itu di Iconic Woman 2018 dan obrolan kita di podcast episode ini antara lain soal women entrepreneurship uh, community engagement sama branding ya oke. karena yang aku lihat tuh pencapaiannya di situ kita mulai ajing, ya Ajeng ya apa penasaran keseharian seorang CEO pencapa itu kayak gimana sih
0: oh, ya. pagi bangun salat subuh kalau bisa salat tahajud lebih bagus karena itu mulainya lebih awal jam 4. Biasanya sih emang lebih efis efektif juga ya, lebih efektif dan efisien secara produktivitas kalau dari pagi banget bangunnya. Cuma ya kadang-kadang tidur ke malam kan juga bahaya juga karena juga mempengaruhi bangunnya juga enggak bisa lebih pagi. Nah, biasanya sih ideally paling nggak salat subuh lah ya gitu kan. Sholat subuh jam 5. Terus uh, ya mungkin kalau yang non muslim apa ya meditasi gitu kan nah tapi kalau aku um, muslim jadinya so subuh zikir refleksi terus ya, ngecas lah gitu ya mencas diri sendiri secara mental <gif> <intil> intinya itu kan karena, karena ya pastinya intrapranare uh, itu kan ya bisa dibilang challengenya tuh gede banget kadang ada di atas kadang ada di bawah kadang menghadapi hal yang unpredictable gitu kan uh, kadang dapat jackpot juga gitu jadinya jackpot positif. ya jackpot positif kadang gitu okay. kan, kadang juga bisa jackpot negatif juga ada juga gitu kan, jadi penuh dengan kejutan jadi perlu memaintain uh, mental secara ini ya, secara lebih bagus lah gitu kayak masal mentalinya juga harus dilatih gitu
1: mental dan spiritual ya mental dan
0: spiritual, okay, okay. jadi ya semua orang punya caranya masing-masing lah buat itu ya dan ya kalau bisa olahraga olahraga dulu
1: oh rajin olahraga
0: lumayan kalau lagi rajin, okay, okay. <laughs> kalau Zaki cukup uh, sering juga rutin. Jadi aku sebenarnya ikut-ikutan sama Zaki oh, juga, hari okay, okay. seminggu sekali. Kalau bisa, kalau aku uh, sebenarnya lebih hobinya panah. Okay. Jadi ya ada-ada sih di rumah. Jadi mungkin kayak sedikit-sedikit plank gitu. Yang penting kita ngeluarin keringet, karena emang olahraga itu juga bisa membangun mood dan endorfin juga. Gitu. Terus uh, nganterin anak sekolah, kebetulan anak 2, masih TK sih tapi udah ambisius ya <laughs> di sekolah Umur 5 sama umur 2 tahun Iya umur 2 tahun udah? KB, KB, namanya okay. kelompok bermain okay. gitu Jadi nganterin anak sekolah, ya sebelumnya pasti siap-siap dulu gitu kan Nganterin anak sekolah, sekalian beli kopi gitu <laughs> Balik lagi ke rumah, kebetulan rumah sama sekolah anak sama kantor dekat. Jadi ya nggak begitu banyak waktu di jalan. Itu sengaja
1: pilih yang dekat biar saving time ya. Iya, lebih efisien iya, iya, semuanya. Iya.
0: Tadinya rumah di Cinere, kantor di Kemang. Jadi kayak sayang banget banyak waktu yang kebuang. Jadi okay. kita ya berusaha berusaha beberapa tahun kemarin nyari rumah yang bisa deket kantor dan syukurnya bisa dapat. Jadi bisa saving time banyak. Terus nyari sekolah anak juga yang deket-deket juga. Jadi bisa. Sekalian ada ada quality time Jadi kalau misalnya meeting pagi Sekalian ngantar anak Kalau nggak ada meeting pagi balik lagi ke rumah Terus mungkin baca-baca dulu sedikit Baru meeting misalnya jam 10 Atau jam 9 gitu nyampe kantor
1: ya, gitu. Jadi personal time dari jam 4 habis lanjut ke family time Baru uh, waktu buat kantor itu Dari jam 9 atau jam 10 gitu
0: ya Jam 9-10 tergantung meetingnya Pagi hmm. apa enggak Ya biasanya sih waktu tuh nggak pernah kerasa ya, Kalau udah nikah Tiba-tiba udah jam 5 malah, kadang-kadang tiba-tiba udah jam 6 Tiba-tiba ya, udah malam gitu kan Di ya, balik lagi ke rumah, kalau bisa lebih cepat, lebih cepat Dan kebetulan karena rumah sama kantor sama sekolah anak itu dekat Kalau bisa ada waktu buat jemput anak, disempetin buat jemput hmm. anak gitu okay, okay. Kan juga sebenarnya cuma mungkin setengah jam lah gitu ya bolak hmm. balik mungkin satu jam gitu, hmm. buat bisa jemput anak Kalau bisa misalnya makan siang sama Zaki bareng Sempetin makan siang bareng
1: okay, gitu. Kayak
0: tadi misalnya Zaki makan siang sama meeting bareng uh, Tapi aku ikut makan siang gitu. Jadi misalnya disiasatin Supaya bisa ada banyak waktu uh, Karena yang dua-duanya sibuk hmm. Kalau nggak ada waktu banget kan uh, Gimana ya hmm. <laughs> Jadi, Kayak, kayak bersiasatin gimana caranya Supaya bisa entah makan siang bareng Entah berangkat bareng Jadi ada waktu buat bareng-bareng lagi -bareng
1: terus uh, kan dia ya, tadi hmm. bilang kadang kalau udah di kantor tuh udah lupa waktu hmm. gitu karena banyak banget yang dikerjain hmm. gitu kira-kira apa sih yang biasanya dikerjain seorang CEO lead
0: biasanya sih aligning, aligning ya. Hmm. ya terutama kalau misalnya secara finansial itu misalnya ada yang mesti dikurangin ada yang mesti ditambahin strateginya kayak gimana gitu kan hmm. jadi ya ya cukup menantang sih hmm. apalagi kita startup yang di funding yang ya be beda bisnis model sama situsi marketplace kan mm -hmm. itu itu situ Pasar investornya nggak yang gede-gede gitu kan hmm. Jadi yang harus memaintain uh, Ya antara growth sama profitability juga gitu okay. Jadi okay. mesti benar-benar hati-hati hmm. Semua kayaknya juga mesti hati-hati yes. sih
1: Tapi bagaimana waktu untuk uh, internal perusahaan Atau waktu dengan eksternal perusahaan Soalnya tadi kan disebutin terkait finance Terkait strategi itu kan lebih banyak internalnya kan Sedangkan kayak hubungan dengan merchant Atau dengan komunitas Atau dengan customer itu gimana?
0: Kebetulan kita uh, lebih prefer Kalau meeting sama tenant itu di kantor Okay, okay. Jadi jadi banyak waktu yang seperti eksternal juga dimasukin pokoknya ditempatkan di kantor gitu. Okay. Jadi yang hubungan sama Tenan itu ya sekalian mereka mungkin ya lihat kantornya, mm -hmm. mungkin mereka juga jadi lebih engage juga karena ketemu sama tim yang lain okay, okay. gitu kan. Okay. Jadi lebih banyak kalau sama Tenan lebih banyak di kantor sih.
1: Dan kayak beberapa Tenan utama juga sekitaran Kemang yeah, juga ya. Yeah, kayak sering, ya sering lihat. Kami
0: Amelia, Dian gitu okay. sih. Mungkin kalau yang eksternal hmm. mm, misalnya kayak ada fashion week, oke hmm. kita keluar fashion week minggu depan ya, eh, besok. Oh, besok. Start okay. besok. Okay. Okay. Uh, tapi kita memaksimalkan kalau eksternal meeting itu kalau bisa di kantor gitu. Hmm. Soalnya efisiensi budget juga. <laughs>
1: <laughs> oke, okay. itu kan kalau uh, sebagai ya mungkin nggak cuma female founder mm -hmm. ya, male founder juga mm -hmm. uh, perlu juggling antara mm -hmm. peran sebagai CEO, yeah. sebagai uh, istri mm -hmm. dan sebagai ibu. itu cara aja bagi waktunya hmm. selain dengan menyempatkan diri untuk antar atau kalau hmm. bisa jemput anak makan siang bareng hmm. ada tips lain nggak itu?
0: Um, yang pasti sih lebih ke connection antara anak sama orang tua okay. dan itu sebenarnya startnya benar-benar dari dalam perut sih <laughs> connectionnya okay. dibangun makanya aku memilih lahirannya itu home waterbird water bird, gitu karena yang dari aku baca sih itu lebih Lebih apa ya, lebih connectionnya sama anak itu Semenjak dari kandungan tuh dijaga banget Sebenernya konsepnya lebih ke gentle birth sih yeah. Jadi kayak lahiran secara nyaman, yeah. tenang gitu Jadi pas lagi lahiran itu gak menimbulkan trauma-trauma sama anak Jadi pas dia lahir dia udah tenang, udah nggak terlalu banyak tanda kutip drama gitu
1: Connection sama anak gimana? Berarti kalau waktu hamil mama kerja dulu ya? Kayak gitu kah atau? Di,
0: misalnya diajakin, kan Pas anak pertama Maupun anak kedua ya Misalnya pas anak pertama itu Karena waktu itu ngurusin kayak pemotretan aku masih sendiri ya dibawa Sambil kerja juga Dikasih tahu bahwa ini mama lagi kerja Mama lagi pemotretan mm -hmm. Dan Sekarang ketika dia udah besar Belum 5 tahun dia tuh udah Kalau lagi kebesar lah itu membantu mama di hijab gitu.
1: Oh malah <laughs> Malah jadi supportive gitu ya nggak, ya. nggak yang uh, demanding hmm. Oh
0: iya kadang-kadang gitu. diajak juga ke kantor hmm. gitu kan dikasih lihat kayak gimana terus uh, misalnya like, nanti kalau udah besar mau jadi apa kayaknya mereka like, mau jadi desainer tapi mereka like, mau jadi dokter juga mungkin mereka like, mau jadi dokter yang designer ya. jadi mungkin A dia A udah dipapar apa ya dipapar banyak pengetahuan tentang apa ya pekerjaan-pekerjaan juga gitu kan dan jadinya uh, bisa diajak memahami konteks-konteksnya gitu misalnya mesti keluar negeri Mau-mau belajar nih di luar negeri gitu kan uh, Karena gurunya di luar negeri Nah nanti Laika juga harus belajar gitu. Jadi kalau Laika ke sekolah Laika nanti belajar Mau juga belajar Jadi kalau sambil nganterin anak ke sekolah Ngelewatin kantor hijab Mereka tuh udah tahu. bahkan yang 2 tahun udah tahu Itu sekolah mami, gitu. <laughs> Itu sekolah mami. Jadi diinggap
1: ini sekolah ya yeah,
0: okay, Sekolah mami gitu. Terus Dede mau masuk ke sekolah <laughs> Kok enggak dede, dede harus masuk ke sekolah Dede dulu Okay. <laughs> gitu jadi ya ya diajak apa ya misalnya diajak ngobrol diberitahukan gitu bahwa konteks konteksnya seperti ini ya nggak memungkiri sih kadang yang namanya anak pasti sedih kalau ditinggal ada saat saatnya kayak gitu tapi ya itu ya gimana caranya orang tua itu buat memahamkan anak sih pelan pelan dan pernah sih uh, ya nangis atau apa gitu tapi lama lama paham gitu
1: berarti diperkenalkan mm -hmm. dengan dunia orang tuanya sejak iya, dini ya iya
0: iya dan sebenarnya kalau oh, bisa oh. kantor itu bisa family friendly sebenarnya kan bagus banget ya mm -hmm. karena kan zaman sekarang udah di luar batas ruang dan waktu dalam bekerja mm -hmm. dan ketika anak itu diperkenalkan dari awal itu sebenarnya juga pengetahuan juga buat dia gitu oke
1: okay. di HCM ini ada kayak mm -hmm. semacam uh, kids day gitu nggak sih uh,
0: kids day nggak ada sih tapi biasanya mm -hmm. kalau misalnya ada libur atau hari kejepit atau weekend itu ngembau anak ke kantor anak biasa. Biasa nah, ya. Kan oh. ada yang udah nyiapin mainan buat anak-anak
1: Atau ada ininya uh, playgroundnya di atas. Belum
0: ada sih. <laughs> Belum. Pengen banget sebenarnya bisa.
1: <laughs> okay. Tadi kan aja sempat mention juga uh, kalau pagi hari mungkin sebelum ke kantor suka baca-baca mm -hmm. dulu mm -hmm. gitu. Itu tuh baca-baca hal yang untuk updates uh, knowledge mm -hmm. atau baca-baca hal yang mungkin di luar uh, pekerjaan yang buat refreshing.
0: Um, tergantung lagi kebutuhannya apa sih uh. itu Kadang yang sifatnya lebih mengupdate knowledge mm. Kadang uh, yang lebih mindfulness Tipe-tipe okay. uh, yang seperti itu mm. Jadi emang based on apa ya, kebutuhan dan situasi mm.
1: Jadi kalau nggak update knowledge, update buat mindfulness ya Buat mental health Iya <laughs> <Yeah. laughs> Nah, uh, ini kan Hicab itu kan mm. dari yang tadi ya masih sarap banget mm. yang Waktu di Mampang kan gak nyampe hmm. 10 orang atau 5 orang itu ya. hmm. sekarang ada sekitar 70-an orang Itu kan perkembangannya Pasti banyak liku-likunya hmm. Dan hmm. challenge yang Ajeng hadapi dulu sama sekarang Kan pasti beda tuh hmm. Gimana cara Ajeng untuk catch up Dengan hal-hal baru Seputar uh, building a company gitu. ya, Jadi memang
0: Istilahnya pas awal di Mampang Itu kan masih baru banget lah ya hmm. Masih bahkan secara bentuk Mungkin masih ya banyak MVP testing yeah. kan nah di tahun-tahun belakangan ini tuh kita udah masuk ke tahap yang menengah lah yeah. gitu ya nah sekarang kita di challenge buat ke tahap yang lebih scaling scaling up dan di situ tantangannya mungkin beda-beda kalau yeah. di awal lebih kayak uh, tipe CEO yang superhero kan semuanya yeah. dikerjain uh, kayak battle langsung semua gituan yeah. ya semua tenan diketemuin yeah. nah di tahap yang selanjutnya Di tahap menengah kan kita mulai merekrut orang-orang yang lebih senior gitu challenge nya mensinkronkan antara orang-orang senior misi apalagi mereka juga kan semuanya manusia ya hmm. kadang manusia kan ada aspek aspek yang bukan cuma aspek profesionalnya ada aspek-aspek personalnya so, yang yeah, yeah. somehow kadang nggak cocok <laughs> segala wajah okay, apa sih okay. juga dihadapin jadi ya challenge-challenge yang kayak gitu sih untuk bisa naik kelas ke Tahap yang scalable yang sampai ke tahap CEO yang udah kayak uh, rektor universitas mm -hmm. kan, Bisa ngelepas semuanya, bisa lebih eksternal, bisa lebih itu Ya jujur sekarang masih dalam tahap menuju ke sana sih mm -hmm. Jadi ya bisa dibilang uh, tantangannya beda-beda Dan mm -hmm. di, di setiap tantangan itu, itu sangat kayak membutuhkan adjustment dari sisi personal juga sih makanya tadi kan selain knowledge juga ada sisi sisi mindfulnessnya gitu mm -hmm. karena yang kalau kalau dari sudut pandang aku adjustment dari sisi personal itu sangat apa ya sangat sangat banyak itu lo di startup karena membentuk tim benar-benar dari nol kan, mm -hmm. dike adjustment diri sendiri adjustment tim terus adjustment apa ya, istilahnya head head atau sisi yang lain mm -hmm. gitu itu sangat ya bisa dibilang menantang, jadi, <laughs> selain,
1: selain staff improvement juga gimana kita bisa improve tim juga kan ya? ya? improve
0: okay. tim dan okay. di situ kayak aspeknya kan banyak ya aspek tim sama aspek performance perusahaan itu sendiri gitu. Jadi ya bisa dibilang ya sangat, ya sangat berkejaran gitu. Mm -hmm, mm -hmm. Apalagi di ya bisa dibilang di sini uh, itu tadi, ya startup yang tipenya bukan institusi marketplace mm -hmm. tapi lebih ke B2B2C jadi. secara model bisnis itu enggak terlalu gampang di scale gitu mm -hmm. karena membutuhkan supply
1: yang berkualitas. yang berkualitas
0: terus tenannya juga kayak dikurasi gitu mm -hmm. jadi part managing supply demandnya mm -hmm. ini juga challenge juga sih mm -hmm. gitu. jadi kayak melibatkan uh, industri yang lebih luas. Kamu mm -hmm.
1: gitu. mau soal staff improvement kemudian mindfulness atau uh, tim. building, ada buku atau referensi mm -hmm. yang ajang sarankan nggak buat temen teman founders uh, yang, yang lain
0: ada namanya Go to Fit Market Go to Fit Market, okay. itu yang nulis uh, namanya Thea 6, hmm. <laughs> nah. orang Korea tapi uh, tinggal di Amerika dia venture capital sih hmm. gitu.
1: Go to Fit market, ya. market Go to Fit Market nah um, sekarang kan hijab nih udah dikenal sama semua orang atau semua target marketnya kan ya mungkin semua sih mungkin, <laughs> mungkin, semua oke semua pada di tahu di
0: Indonesia, area, oh, Indonesia iya, ya
1: oh uh, iya ya di Indonesia mungkin <laughs> udah jadi kayak uh, market leader atau top of mind lah orang-orang <laughs> itu -orang. <laughs> kan orang-orang lihatnya oh ini Ajeng lestari sosok yang sukses nih hmm. tapi kalau menurut Ajeng sendiri sukses itu yang kayak gimana sih
0: sukses itu yang bisa memberikan impact terbaik ke masyarakat, lingkungan, manusia, alam. Okay, <laughs> okay. Jadi kalau tadi e, dibilang sukses sih sebenarnya masih masih banyak PR-nya ya, masih banyak aspek-aspek atau dimensi lain yang mesti dilengkapi gitu. Hmm. Kayak misalnya sekarang fast fashion kan, kita main ada di fast fashion. Ya bisa dibilang aspek e, sustainability-nya masih mungkin belum 100% gitu loh. Aware di situ dan mungkin di situ kan ada impact-impact negatifnya juga gitu kan dari dari fashion itu karena limbah terbesar nomor dua gitu. jadi Kedua. ya jadi uh, ya kalau kalau dari sudut pandang aku sebagai pebisnis kadang emang uh, sisi kapitalisme itu menyengsing sisi alam gitu kan sisi fair trade gitu jadi ya itu challenge juga sih hmm. challenge dalam arti kayak gimana bisa tetap group tapi bisa memperhatikan aspek-aspek atau impact-impact lain yang mungkin nggak ada di apa ya ya bisa diukur lewat KPI uang atau apa gitu tapi lebih ke hal yang sifatnya ya lebih sosial hmm. atau lebih ke kestabilan lingkungan atau sustainability tadi
1: oh, sudah ada kayak hal-hal yang dikerjakan hijab belum untuk hmm. menuju ke arah sana ya.
0: pelan-pelan sih mulai yeah. dari kita misalnya menciptakan produk yang bahannya sesuai dengan uh, prinsip sustainability okay. misalnya bahan yang yeah. seratnya organik gitu. Yeah. Cuman emang lagi-lagi uh, itu kan kita mesti dalam tanda kutip bersaing dengan barang yang udah murah aja gitu kan. Yeah. Mungkin harganya jadi lebih mahal. Yeah. Tapi ada part di mana kita mesti mengedukasi market yeah. gitu.
1: berarti di produknya hijab itu juga di uh, publikasiin bahwa ini tuh uh, prosesnya sustainable kayak gitu gak?
0: nantinya mau kayak gitu, okay. jadi ini baru mau launching 2 bulan lagi okay. kan
1: ada satu brand kopi tuh yang yeah. di uh, kafenya pasti yeah. mereka mau tretin kayak uh, mm -hmm. supply chain nya kan yeah. bahwa mereka itu sustainable sourcing kayak yeah, gitu yeah, yeah, yeah.
0: Mungkin arahnya kayak ya. gitu, arahnya, arahnya okay. pengennya kayak gitu karena kalau kita uh, Kayak gak mempedulikan itu sama yeah. sekali Itu kayak bahaya banget
1: gitu mm -hmm. Dan marketnya pasti beda sama market yang Yang penting murah gitu mm -hmm. Pasti beda ya yeah, yeah, yeah. <laughs> okay. Nah Tadi kan sempat mention juga Ada tantangan yang dihadapi dulu sama sekarang kan Beda-beda itu -beda Dan mm -hmm. salah satunya kan pasti uh, terkait SDM ya mm -hmm. uh, Kalau dulu mungkin Eee uh, SDM nya ya terbatas dari orang-orang yang Aja kenal, kalau sekarang mungkin udah bisa Lebih umum lagi, karena udah banyak Banyak orang yang kenal sama brandnya hijab Atau Sekarang masih ada problem dengan SDM enggak Yang dihadapi aja Masih sih <laughs> oh iya.
0: Maksudnya dalam hal recruitment itu Karena mungkin uh, Kita itu Enggak apa ya, Tadi itu ya belum ke misalnya sebutannya unicorn mm -hmm. gitu kan. mm -hmm. jadi masih untuk attract talent itu mungkin nggak sebesar kalau di comparing sama unicorn mm -hmm. mungkin flownya itu enggak yang puluhan ribu lah masuknya gitu mm -hmm. masih dalam tahap masih dalam tahap bisa dibilang, um, men men menuju ke sana mm -hmm.
1: Tapi bagaimana dengan kayak value yang lain? Kan hijab itu oh, kan punya value yang yeah. unik kan? Yeah. Nah. Ada
0: yang masuk ke hijab justru kebanyakan karena value yang unik itu mm -hmm. sih mm -hmm. itu. Misalnya value sustainability mm -hmm. tadi, terus kita pengen lebih ke Islamic value yeah. gitu Kalau nggak salah
1: dulu kan empowering woman yeah, ya?
0: Empower ya. Yeah. Uh, yeah. yeah, part mm -hmm. itu juga mm -hmm. Jadi, yeah, uh, Kita meng talent salah satunya
1: juga karena value tadi Oke, oke okay, okay. Nah, uh, abis di-attract itu kan tadi juga sempat mm. nation Kadang nggak cuma performance Tapi ada personality yang nggak cocok Kayak gitu-gitu mm. mm. Biasanya sih ketika uh, ajeng hire team Hal-hal uh, apa aja sih dipe di Dipertimbangkan supaya uh, timnya tetap solid Kalau gak kan beberapa generalnya ajeng nih Orang-orang yang udah lama kerja bareng kan ya, mm. ya Akli, kemudian mm. gitu, mm. ya, Yang lain-lain mm. mm. Ada nggak tips buat mungkin founders yang lain untuk uh, how to hire hmm. your best person sebenernya
0: hmm. kita ada value ga ada ngerti itu ada disitu value hmm. <laughs> trusted, helpful, empower, lean, open, hmm. result oriented, dynamic hmm. jadi kalau kita bergerak berdasarkan value itu jadi kita ngomongnya based on uh, kita mau membangun perusahaan dengan value seperti ini misalnya trusted gitu yeah. Berarti dari mulai head atau mulai see head sampe ke bawah-bawahnya, trusted ya gitu Gak boleh ada misalnya ya, contohnya masukin barang yang nggak berkualitas gitu ya. Terus tiba-tiba ada barang yang luntur hmm. Itu kan kayak sesuai sama value Jadi dia pun sebagai sebagai personal maupun profesional harus refleks sama value itu gitu hmm. Bahwa kita mau ciptain perusahaan interested trusted nih hmm. berarti barang kayak gini berarti nggak boleh masuk gitu kan itu itu salah satu contoh gitu jadi kayak istilahnya apa ya barometernya gitu mm -hmm. kalau misalnya dia nggak sesuai sama value mau dia head, mau dia si sorry itu I have to let go mm -hmm. gitu kan kalau misalnya kalau misalnya nggak sesuai dengan value-value itu misalnya helpful ya uh, lebih utamain ke customer mm -hmm. bisa menolong customer, okay, okay. empower, ada part di mana kita mengempower juga, nggak nggak jualan gitu kan, hmm. tapi ada part di mana ya udah emang hijab tuh perlu campaign gitu, hmm. emang emang itu yang ngebedain hijab sama yang lain karena ada value mengempower womennya ini hmm. gitu, terus lean lebih ya bisa dibilang efektif dan efisien, jadi kalau menghambur-hamburkan resource is not our value gitu, jadi kayak ya udah nih nggak terus apa yuk so
1: Okay. Dan lain -lain kadang kan kalau value perusahaan itu seringnya cuma hmm. ditempel di uh, kantor gitu. Hmm. Itu caranya hijab untuk terus apa ya? Mungkin educating value itu hmm. apakah ada kayak sesi khusus dengan HR atau ada hmm.
0: Ya, jadi dari uh, menghayar HR-nya sendiri dari awal kayak ini value-nya hijab ya. Gaya, bantu gua, bantu saya. <laughs> hmm. <laughs> untuk internalisasi ini gitu caranya gimana nah, dia kan punya strateginya misalnya ada setiap bulan ada sesi besarnya ah, okay. ada sesi kayak one on one nya tapi ya ini juga bagian dari apa ya tantangan mm -hmm. untuk membangun perusahaan yang kuat gitu mm -hmm. ketika ketika nggak sesuai sama value orang bisa jadi keluar tapi yeah. orang bisa jadi juga masuk gitu kan yep, yep. ketika value nya sama seperti ini tapi kalau Uh, udah masuk dan ternyata nggak sesuai value itu kan yang jadi yang jadi apa ya uh, tantangan buat saya sebagai hmm. atasan yang sorry ya ini ternyata kita nggak cocok nih value yang ini
1: Iya <laughs> itu wajar sih kan orang ketika interview <laughs> itu mungkin nggak kelihatan <laughs> aslinya kayak gimana kan mungkin baru setelah kerja bareng setelah mungkin ngalamin hmm. uh, stress moments itu hmm. orang bisa kalau lagi ada pressure baru kelihatan aslinya ya,
0: ya, ya. dan emang emang itu tantangannya sih buat menginternalisasi dan membuat value itu istilahnya apa, turun temurun <tuk> atau dari atas sampai ke bawah dan terus berlangsung gitu <tuk> kadang juga dengan tadi tuh dengan stress level yang tinggi tantangan tinggi bisa jadi jadi kayak berubah gitu kan <tuk> nah itu kayak saatnya dimana kita eh, ini kita lagi di di uji nih dengan kondisi seperti ini kita tetaplah menjalankan ini kadang misalnya baru dapat investment ya misalnya uang banyak tiba-tiba nggak -tiba aja lagi gitu kan tiba-tiba uh, ya banyak kos-kos keuangan yang nggak punya impact langsung gitu misalnya gitu tapi ya itu kayak momen dimana kita meluruskan bahwa kita di sini loh posisinya
1: itu pentingnya yeah. kampanye ya yeah. okay. oh ya yeah. dulu kan ketika awal-awal hijab dibilang itu kan sering banget tuh uh, ajeng Enggak dengan komunitas atau malah bikin komunitas hmm. sendiri kan yeah. komunitas hijabers itu apakah sampai sekarang masih dilakukan atau
0: iya sampai sekarang masih dilakukan dalam konteks kita bikin misalnya sosial media hmm. bikin konten kan hmm. terus uh, ada event juga hmm. kita bikin kayak event lari event uh, ramadan festival hmm. hijab celebration day jadi emang ada uh, momen-momen offline offline meet up nya hmm. gitu. Tapi kita juga engage dari sosial media. Misalnya kayak di Instagram kita dia ya selain kita posting barang-barang yang jualan, tapi ada konten-kontennya juga. Hmm. YouTube juga kayak gitu. Okay.
1: Okay. Kalau community engagement gitu, cara ngukur ROI-nya hmm. gimana ya, um,
0: misalnya dari contoh Instagram yang followers. Oke. Okay. Misalnya ada followers sekian. Hmm. Terus uh, dari likes-nya. Hmm. Dari kita kan ada jualannya juga tuh di misalnya Instagramnya contoh misalnya, Instagramnya, misalnya ada story hmm. berapa konversi dari orang beli oh, lewat story kalau ya.
1: story kan memang ada uh, bisa diukur semuanya ya, kan ya. tapi kalau kayak misalnya event lari hmm, event. atau mungkin ada uh, satu festival hmm. gitu
0: itu dari berapa orang yang datang berapa hmm. transaksi yang terjadi saat itu
1: oh berarti setiap ada event community engagement tuh ada jualnya juga pasti juga. ya
0: ada, contoh kayak Ramadan festival hmm. itu kan ada but-butnya gitu kan, mm -hmm. ada but-but penjualan. Nah di bisa di bisa dihitung mm -hmm. dari mulai mulai dari berapa yang datang, mm -hmm. berapa transaksi yang terjadi gitu.
1: Oke, yeah, tapi kan kadang event-event mm -hmm. kayak gitu, walaupun kita langsung jualan di saat itu kan bisa jadi impactnya itu bukan saat itu juga. Yeah, yeah. Oke, okay, uh, gue kalau hari mm -hmm. uh, bareng heats up sekarang, tapi mungkin baru beli itu bulan depan pas lagi butuh atau pas yeah. lagi ada uangnya. Nah yeah. hal seperti itu kalau di heats up itu ada measurement khususnya nggak? Mm -hmm.
0: Kalau untuk yang event memang lebih ke pas saat itu sih Pas saat itu Iya, okay. kayak Dan kita memang juga ada sponsor juga Jadi kayak di backup sama sponsor juga Dan bonusnya tambahannya itu okay. penjualan saat itu Dan lebih ke branding, kayak okay. after event itu Kita juga nanya kan sama yang jualan gitu kan Di event itu gimana penjualannya di sana gitu Nah biasanya sih untuk event-event event yang spesifik kayak Ramadan Festival mm -hmm. gitu mereka happy gitu, mm -hmm. karena ya, oh penjualan di offline ini bagus banget banget dan mm -hmm. malah yang eh tahun depan harus bikin lagi gitu, mm -hmm. jadi uh, kalau untuk bisa dibilang uh, syukurnya kita merasanya sih sekarang mm -hmm. dan memang kita tanya sama tenan-tenan mm -hmm. penjualannya dia paling banyak kalau bikin offline itu di heat up gitu, okay,
1: okay. jadi kayak
0: experience offline-nya heat up juga itu. bagus juga sih bisa hmm. bisa mengengage dan karena market yang seperti ini belum ada event khususnya gitu loh hmm. Hmm. gitu makanya jadinya secara engagementnya bagus hmm. nah tantangannya lagi di kita hmm. gimana membuat event itu secara rutin gitu hmm.
1: karena hmm. kita itu butuh resource <laughs> yang yeah, besar kan yeah. nggak cuman uang tapi juga tenaga yeah,
0: kan Iya betul nah, makanya kita ada sponsor gitu okay, okay. salah satunya caranya adalah dengan bikin event bare sponsor. Oke, okay, oke.
1: Okay. Menarik banget. Berarti event itu enggak cuma engage dengan customer tapi engage juga dengan merchant macamnya ya? ya. dengan top supplier ya, kita ya. ya dan cara untuk uh, biar lebih efisien ya. ya kita ajak sponsor kayak bisa ya. kosmetik, ya, kayak gitu ya bukan ya sih?
0: Kosmetik, Bang Syarif. Ah, oke. Okay. Ini
1: okay, banyak restore. juga ya sebenarnya. Iya, sebenarnya banyak juga.
0: Dan dan tantangannya mm -hmm. lagi sekarang juga banyak juga yang mulai bikin event juga.
1: <laughs> tapi nanti uh, bisa tag in dengan hijab juga kan? Bisa collab kan? Iya, bisa collab. Nah. atau mungkin ada business unit sendiri yang khusus event sekarang
0: mm, belum jadi business unit sih masih divisi masih divisi masih divisi. Uh, divisi apa ya oh. divisi event Event ada ada,
1: oh, ada divisi okay. event jadi rutin dong itu kayak tiap bulan gitu
0: um, kan? ya tiap bulan tapi hmm. skalanya kecil-kecilan ya. hmm. skalanya besar setiap tahun
1: oke okay. oke okay. itu kan event mungkin bisa dibilang kayak salah satu uh, branding activities hmm. ya nah, selain event ada lagi nggak sih kayak uh, branding activities selain Itu
0: um, kita, kita lagi coba sih Kayak hmm. ada mobile store oh, okay. Jadi okay. Yang, yang mobile itu uh. uh. Cuman kayaknya Kalau yang kita lihat yang paling efisien hmm. sih, Sekarang si event Kalau hmm, hmm,
1: hmm. hmm. oh, itu kan sempat bikin uh, Show sendiri ya Di TV, fashion TV
0: atau apa ya Ada iklan TV Terus ada kayak uh, Satu segmen uh. Di acara TV, gitu. Vision TV bukan nih waktu it? uh, nah. oh, iya. <laughs> <Kayak pernah> <laughs> itu? Oh iya,
1: kayak pernah lihat. Itu gimana waktu itu?
0: Itu sebenarnya bagus, hmm. cuman itu juga resource-nya besar gitu. Hmm. Ya cukup mahal lah istilahnya hmm. ya, buat itu. Nah dengan dengan apa ya? Sebenarnya impact-nya juga juga bagus. Hmm. Cuman sekarang itu kita jalannya kan ada supply ada demand. Hmm. Mungkin kalau di TV sih secara demand jadinya banyak tapi secara supply oh. itu belum belum bisa ngikutin seperti itu gitu dan segmennya itu kebanyakan kalau di tv itu kan lebih ke lebih ke menengah ya bisa bilang menengah ke bawah ya nah da dari sisi uh, demand Udah seperti itu dari sisi supply kita mesti lebih adjust gitu. Mm -hmm. Itu yang itu yang challenge-nya juga
1: sih. Berarti ketika kita memutuskan mau pakai program yang mana yeah. itu kita harus mikirin juga supply-nya ya. Mm Iyanya -hmm. nanti ketika event-nya terlalu besar, timnya gede yeah. tapi supply-nya bisa yeah. cukupin. Berarti mm -hmm. kalau kayak Ramadan festival gitu di sisi merchant-merchant yang supplier mereka harus ready juga yeah. ya bener, dengan bener, bener. dikasih target juga berapa bener, produksinya bener, gitu. Oke, oke. Okay. Nah uh, saya kan dulu kan uh, Hitchab itu uh, bootstrapping ya mm -hmm. Kalau misalnya dari bulan pertama pun langsung profitable mm -hmm. tuh Kemudian uh, ada momen-momen dimana kayak Hitchab memutuskan untuk uh, terima investment gitu mm -hmm. Dari venture capital atau dari uh, investor yang besar gitu Waktu itu ada pertimbangan apa aja yang untuk memutuskan oh, ini Kayaknya saatnya kita untuk jadi growth oriented mm -hmm. startup nih
0: gitu Uh, pertimbangannya karena belum ada yang tapping ke market itu, okay,
1: sabtu. Okay.
0: Jadi kayak ada potensi yang besar mm -hmm. dan sayang juga kalau nggak mm -hmm. diambil, gitu kan? Mm -hmm. Akhirnya ya kita coba investment, jadi mm -hmm. lebih ke growth mindset, lebih ke mm -hmm. growth. Growth materi. Ya.
1: Ada uh, ada beda bedanya nggak sih kayak challenge yang dihadapi ketika masih yang uh, bus trapping yang profit profitable or yang third gitu. Mm -hmm. dibandingin dengan sekarang yang udah growth oriented yang penting growth dulu gitu ada challenge yang beda kan? Hmm,
0: beda sih dari dari speednya dari speednya kerja dari challenge juga ya dari supply demand tadi managing supply demand tadi okay. karena kalau ke growth mindset kan artinya kan harus lebih scalable, yeah. Berarti kan ya cara-cara -ca caranya mengcreate uh, supply dan create demand juga beda gitu kan. Jadi kadang ya kadangnya banyak idealisme-idealisme yang mungkin nggak bisa terlalu ke idealis itu gitu. Kayak tadi misalnya kayak sustainable fashion. Kita ada di industri yang fast fashion gitu kan. Yeah, yeah. Yang ya secara demand besar, secara supply juga harus dibesarin gitu kan. Yeah. Tapi kan mungkin ada impact-impactnya gitu. Yeah. Jadi yeah. lebih ke situ sih mungkin nggak bisa seidealis itu kalau ada di growth mindset. Oke okay,
1: oke. Okay. Karena challenge-nya yang aja ngerasain paling besar sekarang caranya nge-growing supply side-nya malah.
0: Iya supply side-nya dan emang karena demand kita kebanyakan di Indonesia ya. Hmm. Itu adanya di market B minus CDE.
1: Oh malah sekarang ke situ.
0: Uh, kalau untuk hijab sendiri. kita mengcreate market AB, yeah, yeah. tapi market Indonesia secara luas mm -hmm. itu kan hanya di CDE kan, mm -hmm. jadinya ya untuk untuk creating growth kita harus fit to market tadi kan, mm -hmm. fit to market dengan mensuplai barang yang murah-murah, mm -hmm. gitu. cuman kan ada konsekuensi-konsekuensinya. Yeah, yeah, yeah.
1: yeah. Nah itu tantangannya, uh, itu kan udah beda mm -hmm. banget deh ya? brand catch up yang selama ini dibangunkan memang buat segmen mm -hmm. AB kan, yeah. ketika oh ini ada market yang lebih besar nih. Mm -hmm. apakah perlu tapping ke sana? nah itu tuh uh, hijup sendiri sudah mempersiapkan kayak brand baru atau
0: kita lagi mempersiapkan kategori baru sih oh, kategori. kategori yang yeah. ada yang premium, ada yang lebih murah itu yang lebih affordable okay. gitu. Okay. tapi tetap kita kurasi gitu. kita kita kurasi dari segi mungkin harganya nggak murah-murahnya yang mm -hmm. yang yang murah banget gitu tapi yeah. tetap over mm -hmm.
1: affordable okay. dan jelas berkualitas yeah. ya. eh oh ya, uh, selama jadi CEO kan pasti banyak hal-hal yang uh, apa ya hard decision lah gitu. Hmm. Selama ini ada keputusan uh, bisnis yang paling sulit yang pernah ajeng ambil enggak? Hmm, apa ya? Uh, ini
0: mungkin ya. Kita kan kemarin expand ke Malaysia. Oke, okay, oke. Okay. Kita bikin offline store. Karena kita ya satu strategi branding juga. Hmm. Karena kita juga eh uh, ya misalnya melihat market Malaysia juga cukup menjanjikan dan menengah gitu kan mm -hmm. karena tadi itu segmen kita di Indonesia aja AB gitu kan mm -hmm. jadi kayak price point kita oke okay, cocok buat Malaysia market gitu tapi ternyata tidak semudah itu <laughs> yeah, yeah. karena uh, saat kita masuk ternyata juga banyak brand yang masuk juga gitu Maksudnya, brand yang di create juga di sana gitu jadi kita ada di kompetisi juga di sana. Kalau di Indonesia mungkin pas kita masuk Kita first mover mm -hmm. <laughs> Belum banyak yang main Tapi kalau di sana udah ada yang main gitu. mm -hmm. Jadi uh, Keputusan terbesarnya adalah Ya kita Menutup Online Malaysia
1: Itu udah jalan berapa lama waktu itu?
0: Setahun, Setahun, ya. Setahun nah.
1: Tapi nextnya akan tetap uh, Mencoba merambah Market sana uh,
0: Mungkin lebih ke online ya Online. strateginya lebih ke online, kalau hmm. online lebih ke offline karena kita juga pengen melihat secara langsung yeah. testing the water juga ternyata ya operasionalnya besar kita gitu kanjinya ya kita
1: Oh, kita ada berapa orang di uh, tim yang di Malaysia? Dari lima. Sih, lima. Ya. ya, walaupun lima tapi juga untuk itu pasti. <laughs>
0: ya betul kayak. Ya banyak banyak apa ya administratifnya lah yang di sini. mungkin juga ya untungnya juga masih setahun ya jadi mungkin belum yang
1: terlalu besar atau belum terlalu Oke, okay. nah ini uh, masih segmen terakhir tentang wisdom dan advice nih. Uh, ada nggak kayak kebiasaan-kebiasaan atau habits apa yang aja ngelakukan yang ini kayak ini perlu nih dilakukan oleh semua orang nih. Terutama teman-teman uh, yang female entrepreneurs ya. Oke.
0: Okay. Um, Ini gak ya? Nafas Nafas, oke okay. Menarik nih
1: <usted shelf> Gimana, Jadi,
0: gimana? Um, nafas itu sebenarnya sih lebih ke mindfulness tadi sih Karena ini dari awal banget bikin Itu kan ya tadi tuh ya pen, Penuh dengan dikaliku Dan kadang kita ngerasa Semuanya tuh berat banget Ada saatnya di mana semuanya tuh berat banget gitu kan Penuh dengan tantangan Tapi pas udah melewati itu Itu tuh kayak enggak terlalu besar. Sebenarnya dulu gitu itu bukan masalah yang besar banget ya dulu. Jadi sebenarnya proses yang terjadi sekarang ini tuh kayak ya emang jadi kayak menambah kekuatan atau ya bisa dibilang menaikkan level kita gitu kan. Dan kesulitan-kesulitan yang terjadi itu sebenarnya ya itu memperkuat kita gitu. Dan mungkin pas sekarang lagi ada di masa sulit itu kayak uh berat banget gitu kan. Tapi dengan kita bernapas dan kayak menyadari bahwa Ini tuh lagi ada diskusi sulit yang sebenarnya ingin menguatkan kita gitu. Kondisi ini berpotensi untuk menguatkan kita dan menambah pengetahuan kita gitu. Yang mungkin sebelumnya kita belum tahu, kita jadi tahu. Dan mungkin nanti kayak lima tahun lagi atau ya tiga tahun lagi, atau setahun lagi kita melihat ke belakang itu bukan kondisi yang terlalu sulit sebenarnya.
1: Tapi ada kayak teknik bernapas tertentu nggak atau kayak udah nafas saja tapi sambil yeah. retrospeksi atau gimana?
0: Uh, tekniknya itu sih ada banyak ya. Kalau misalnya kita 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 googling atau kita cari mm -hmm. di YouTube juga teknik bernapas itu banyak. Mm -hmm. Cuman kalau uh, aku pribadi mm -hmm. itu menerapkan tarik nafas, Samuel bilang calf, mm -hmm. tahan, haya, ain dilepas short. Itu 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 ayat di dalam al ya. Yeah, yeah. Jadi itu suratnya surat Maryam surat Maryam itu di mana Siti, eh, menceritakan Siti Mariam itu itu lagi melahirkan Nabi kan? <laughs> Dan di ayat pertama itu Kahaya dan karena waktu itu aku lahirannya di Waterbird. <laughs> jadi kayak kayak merefleksikan atau menganalogikan gitu. Karena di surat Mariam itu diceritain pas Siti Mariam melahirkan itu di ada air yang dipancarkan di bawahnya gitu kayak bayangin keadaannya Siti Mariam saat itu gitu kan kayak sendirian, akhirnya berat banget, parah mungkin sedih mungkin apa segala macam. tapi dia berhasil melalui itu juga dengan dengan baik gitu. dan doanya kan keselamatan bagimu saat kamu dilahirkan, saat kamu dibangkit, saat kamu mati dan saat kamu dibangkitkan. jadi mungkin kita tuh dalam keadaan sulit banget, tapi nanti kita selamat kok gitu.
1: oke oke
0: oke. jadi dan di ayat pertamanya itu ritmenya pas aja gitu, ritmenya pas aja. dan huruf shot-nya itu kayak menggambarkan menggambarkan kalau disimbolai huruf shot itu kayak rahim rahim dan kondisinya keluarnya itu bayinya seperti meluncur gitu dan emang waktu itu kan lagi melahirkan itu di di waterbird dan menerapkan nafas ini juga dan syukurnya waktu itu bayinya keluarnya juga tenang gitu kan cepat juga jadi kayak menganalogikan bisnis itu kayak saat kita lagi ya. saat kita lagi melahirkan <laughs> jadi analoginya itu mungkin stressfulnya banyak kalau melahirin kan kalau di perempuan melahirkan kan ada kontraksi ya kontraksi itu kan kayak perut kita tuh kayak di squeeze dengan segala macam atas bawah otot-ototnya itu kan segala arah di-squeeze tapi ketika kita mengatur nafas itu itu tuh jadi lebih rilis gitu lebih rilis dan jadinya kayak painfulnya nggak sepainful itu gitu hmm. rasa sakitnya tuh enggak sesakit itu dan dan jadinya lebih lancar, lebih tenang dan jadi lebih gampang tuh. Nah mungkin analoginya dalam bisnis tuh gila, mungkin kan? <laughs> kalau 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 di di posisi sebagai startup founder dari dari kecil dari startup banget itu pasti tantangannya dari atas bawah kanan kiri. Kita pun sekarang sekarang mengalami itu misalnya kayak tadi kan, oh market berubah. Oh, supply dari mana-mana sekarang banyak. Oh, segala banyak kan. Oh, tantangannya berat banget sih. Ini kayak disqueeze lah. Tarik Ini akan berlalu. Oke, okay, oke. Okay.
1: Dan itu juga bisa rilis uh, stres juga ya. Iya,
0: ayo istirahat itu. Karena semakin tenang, semakin rileks, keputusannya juga jadi semakin bagus gitu. Dan mungkin uh, Ya, yaitu tadi nih Ketika
1: under pressure, kadang kita juga jadi bingung kan Mau ngapain yeah. atau mau
0: ma memutuskan apa yeah. Oke, okay. okay.
1: menarik-menarik <laughs> Bernafas Bernafas Oke, okay, uh, last question nih, sebagai penutup Misalnya, <laughs> Ajung punya akses untuk membagi-bagikan poster nih Ke okay. semua uh, pelajar atau mahasiswi se-Indonesia Kira-kira mm -hmm. di poster tersebut akan ada foto atau tulisan kayak gimana ya
0: ini um, konteksnya mau um, promosi in HR? Oh, okay, uh, bukan? Eh untuk empowering? Mm hmm. Yeah. Okay,
1: empowering. Apa ya? Booster buat empowering women ya. Yeah. Ya.
0: Yeah. Empower change start from yourself kali ya.
1: Oke. Empower change start from yourself. kok cool. you banyak <laughs> Ajeng Buat obrolan uh, kita sore ini uh, Ya yeah, semoga Orang-orang yang ngedengerin obrolan kita Banyak dapat inspiration Dari Ajeng